0: Hola, hola, muy buenas noches, tardes o mañanas, dependiendo de, de la hora en la que tú te encuentres, el momento de estar escuchando. Esto es Háblame de ti. Pues este es el primer podcast del año, la verdad es que ha sido un año de inicio bastante interesante, nos vamos reconectando, este es el primer episodio de la temporada 2. Y eh, pues vamos a hablar de un tema de, de algo que nos sugirieron, ¿no? Pero antes que nada, me encantaría darle la bienvenida a a las personas que hoy día me acompañan, a los compañeros que el día de hoy están conmigo. Edith, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, un gusto estar con ustedes ya iniciando el año.
0: Madrena Rosalía, ¿cómo está?
2: Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes haciendo este nuevo podcast.
0: Y Jos, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, muy bien, buenas noches, iniciando el 2022 con toda la actitud.
0: Pues bien, eh, nos comentaba una, un oyente ¿no? de uno de los grupos allá eh, que, que se encuentran ahí lejitos Nos sugería que hablemos del tiempo no eh, Sin embargo es un tema bastante extenso, tiene muchas, mu- mucha tela de donde cortar Entonces vamos a enfocarnos eh, ¿Nuestra compañera a qué se refería Madrina? Cuando nos sugería esta parte de hablemos del tiempo ¿A qué se refería específicamente?
2: Bueno, yo siento que ella hablaba de la manera en que desperdiciamos el tiempo ¿Cómo lo tiramos? No? ¿Cómo no ocupamos pues, en lo correcto nuestro tiempo? ¿Sí ¿Antes?
0: ¿Durante? O sea, ¿antes de un grupo? ¿Después de estar lleno ye- en un grupo?
2: Yo diría que en mi aquí y en mi ahora, eh? en mi hoy O sea, la manera en que tiramos el tiempo hoy Ok No tanto ayer, ¿No? O el durante, ¿no? Hoy, ¿cómo estoy tirando mi tiempo hoy? Creo ¿Cómo que estoy más viviendo? Claro, ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿De qué se trata ¿De, el chiste de estar en, una, en un grupo, en una terapia? Yo creo es estar bien hoy. ¿no? Ese, se, se supone solo, que ese solo, es el objetivo. Solo,
0: solo. Se supone que ese es el objetivo. La realidad es, ¿qué estoy haciendo? No, antes de empezar a temblar con el tema, pues vamos a escuchar opiniones. eric ¿tú qué opinas?
1: Bueno, mira, en mi caso personal, eh, yo eh, antes de terminar el año, me hice hice esa pregunta porque yo caí en una, vamos, no flojera, ¿cómo le llaman el defecto? ¡Pereza! Una pereza emocional, en el cual que yo veía que se me iba los días, las semanas... Pero no era en una flojera, sino era la parte emocional en la que estaba atorada... ...que no me permitía ver para dónde ir. Entonces cae uno en una depresión, una frustración... ...porque ya con el conocimiento programado me doy cuenta de que el tiempo está pasando... ...y no hay la acción. Entonces, como, como, como mencionábamos antes de entrar al aire, pues está uno en el pasado, ¿no? Y ese pasado como que te tiene amarrado el pie... Y entonces te movilizas y ya no te puedes mover a lo que quieras.
0: Ahora, ese pasado, ¿qué puede ser? O sea, más bien, eso que te ata al pasado para no poder vivir hoy, ¿qué puede ser?
1: Pues es que más nada es la la toma de decisiones. O sea, ¿por qué? Porque como mencionábamos, estás en el lugar donde no quieres estar, estás en un trabajo, en una relación, en muchas situaciones que no quieres estar, sin embargo, el tiempo está pasando Como dicen, el tiempo no regresa y el tiempo no perdona Entonces viene el enojo con uno mismo Viene como mencionamos la culpa También empieza otra vez el círculo de las emociones
0: Ok, voy a empezar fuerte con esto Dice un dicho El tiempo lo cura todo Hoy día creo rotundamente con un programa que el tiempo no cura nada ¿Por qué? Porque al final del día... Pues si pasan tres días y yo dejo que pase el tiempo, mi problema va a seguir siendo el mismo que tengo hoy, que el que voy a tener dentro de tres días. O sea, el tiempo no va a curar nada. Si no me pongo en acción, si no me muevo, si no hago cosas diferentes, si, si no cambio mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de ver las cosas, no voy a hacer nada.
2: Bueno, la la mayoría de los seres humanos tenemos esa idea de que el tiempo lo va a sanar, lo va a curar, ¿no? Pero la realidad es que las heridas emocionales no las cura el tiempo. Uno tiene que trabajarlas. Las heridas emocionales son como las heridas físicas. Si tú tienes una enorme herida física y no le echas penicilina y no te la lavas, ¿no? Un día, hace unos años atrás, hasta escribí sobre el insudine del amor y la penicilina, ¿no?, que necesita cada herida emocional. O sea, aquí yo creo que en mi caso personal, para mí el tiempo después de la vida es lo más valioso. O sea, después de vivir y de tener salud, el tiempo es lo más valioso. Y siento que lo tiramos con singular alegría. Y más cuando estoy joven. A lo mejor ya después de los 45, adelante, como que si empezamos a ver distinta a las cosas, ¿no? Ya empezamos claro. a tomar más, ya, ya, ya nos duelen más los golpes que nos hemos dado, sí, sí, sí. ¿no? O sea, ya hay una realidad ahí que te hace de alguna forma, o por lo menos yo voy a hablar de mi caso personal, que me hizo voltear a ver cómo había vivido antes y cómo estoy viviendo ahora, ¿no? En, en esa... Además que bueno, ya después de haber vivido una experiencia Donde ya me habían mandado a leer el libro de acción ¿no? El sexto capítulo Y entonces te volteas y dices ¿Cómo he desperdiciado el tiempo? Sí ¿No? Y creo que es una de las cosas que si te quedas ahí Viendo cómo desperdiciaste el tiempo En mi caso personal con programa Llenándome de culpas ¿no? Porque híjoles yo... Tuve toda la oportunidad de hacer las cosas Diferentes y no quise hacerlas ¿no? Y después... O como
0: el típico de que te dicen Dentro de una agrupación te dicen Ahórrate de 15 a 20 años Con la experiencia de otros sabe cómo, cómo Hay personas que ya pasaron por esa situación Que te regalan Ese tipo de situación y te dicen Te estoy dando el, el, el ejemplo De lo que no debes de hacer Y aún así tú vas ahí como que diciendo No, deja que yo Que, que yo lo... Lo, lo, lo vaya pasando, ¿no? Y la realidad es de que luego dices ¿hubiera yo escuchado la sugerencia? ¿hubiera yo escuchado lo que me dijeron en su momento? Pero la realidad es de
3: que nadie experimenta el peligro. ¿no? Somos tan tercos que hasta que no lo comprobamos pues no aprendemos. Fíjate que ahorita que mencionan el tema a mí lo primero que se me viene a la mente es no seguir tus sugerencias es perder el tiempo. Porque yo recuerdo perfectamente que cuando llego a la agrupación y me dan mis sugerencias y seis meses estuve rebotando porque no las quería hacer y me doy cuenta de que no avancé, o sea, el tiempo lo desperdicié. Hasta que te das cuenta de que haciendo lo mismo llegas al mismo lugar y entonces tienes que cambiar el rumbo, ¿no? O sea, el tiempo es acción, para mí es accionar. Hacer las cosas diferentes, si ya viste que por ahí no va porque te da el mismo resultado y no te gusta, pues ve por el otro lado. ¿no? Para mí ese es el sinónimo de eso, ¿qué hacer con tu tiempo? También hay un... un... Aquí hay
2: algo especial de repente con el tiempo, ¿no? Quieres estar bien, pero no tienes tiempo para estar bien. No tienes tiempo para ir a terapia, no tienes tiempo para estar en el grupo, no tienes tiempo para ir a lo mejor a una experiencia... Para estar bien se necesita tener tiempo. Sí, claro. La mayoría de las personas están saturadas en
1: sus horarios y de repente no tienen tiempo,
2: ¿no? No pueden darse el tiempo para empezar a estar bien y para empezar a hacer cambios. Yo siento que muchas de las personas de repente con las que yo hablo quieren magia, quieren rápido. Ya de la noche a la mañana ya sentirse bien, ya estar bien. Y esto no es magia.
0: No, no se puede. O sea, yo no he conocido una persona dentro de la agrupación que me diga que, que con una sola vez de haber vivido una experiencia o con una sola junta, ya, la vida está resuelta. Hay quienes han hecho cambios, y eso sí lo he escuchado, hay quienes han hecho cambios en su vida, pero yo creo que lo importante es no dejar de aprender de mí mismo a través de la experiencia de otras personas. O sea, eso es lo que verdaderamente a mí me ha ayudado a mantenerme. Yo recuerdo que en un principio... Yo me la pasaba de lunes a viernes en las juntas Porque era lo que yo necesitaba Hoy día Que ya hay un poco más de avance por, o sea, Y no, no me gusta cuantificarlo Simplemente hay un poco eh, Ya puedo decir Ok, ya puedo ir dos, tres veces a mi junta este, Pero estoy ahí no Y yo sé que no lo puedo dejar Hablando específicamente del grupo O sea, le dedico el tiempo que considero Es el adecuado Y trato de equilibrar
2: bueno, Ahí
0: está el problema. Pero vea, yo trato de equilibrar hoy día mi trabajo, mi grupo y mi familia. Y algo que sí me gustaría comentar es, yo siento que mi familia y mi trabajo no tendrían esa estabilidad si no tengo mi grupo. Porque no practicaría lo que aprendo aquí.
2: La mayoría de las personas tratamos de irnos acomodando, ¿no? De hacer las cosas más rápido. De no dejar de hacer lo que me gusta A veces Sí, sacrificios, ¿no? Hay cosas que pues, me cuesta mucho trabajo dejar de hacer Y que no quiero dejar de hacer Si nos basamos en los defectos de carácter Pues son comportamientos Los defectos de carácter es que yo tengo comportamientos Defectuosos, ¿no? Que se manifiestan mis defectos de carácter Entonces Y obviamente me generan placer Entonces uno de los grandes problemas Que yo siento que mucha gente tiene en los grupos sin terapias, es que no se dan el tiempo, o empiezan a condicionar su tiempo, ¿no? un día sí, dos no una hora, mañana o sea, empiezas a condicionar tu tiempo, no te das cuenta que ese, ese condicionamiento es que tú estás deteniendo tu crecimiento porque también puedes estar sentado en un lugar apro- aprovechándolo o desaprovechándolo yo por ejemplo a unas compañeras en, en Valladolid decía También en el servicio te puedes jugar O sea, también en el servicio puedes Ocuparlo todo el tiempo Metido todo el tiempo en un grupo En en todas las 24-7 ¿No? Por decirlo así Bueno, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia Y todo eso que onda, ¿no? El grupo solo te pide dos horas diarias Tú divides 24 horas Y saca esas dos horas, ¿no? Y no son nada Pero mucha gente no puede No tiene el tiempo de dar esas dos horas No puede otro sí
0: otro No dos. quiere Yo diría más bien yo, yo no voy Bueno a, eh, a, meter.
3: a veces creo que no estamos Acostumbrados a invertir En nosotros mismos ¿Eso? Porque casualmente esta semana Estaba platicando con una compañera de trabajo Que ha estado llegando con unas ojeras Y hablando con ella Le pregunto Oye, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces todo el día que vienes cansada? Y me dice Es que Llevo a mis hijos al karate, llevo a mis hijos a natación Veo que estén en línea en clase Luego cuando llegan tengo que limpiar la casa Tengo que hacer la comida tengo... Y yo me quedé así, le digo Oye, ¿y cuándo hay tiempo para ti? Es que cuando se puede, descanso Si no, no pasa nada porque tengo que hacer lo que ellos necesitan Y tú dices, wow O sea,
0: se pone en último término Si no es que ni no, siquiera no, se, no, se ni pone ni
3: siquiera existe ella para ella entonces tú la ves y ves cómo se va deteriorando Entonces, como dice la madrina Si tú inviertes en ti, vas a ver cambios, vas a ver mejorías No es como un negocio Si no le metes, se va deteriorando hasta que quiebra yo, okay. yo así lo veo
0: Ahorita se me acaba de acordar algo Es como cuando quieres poner un negocio Y quieres que al mes el negocio te dé carro, te dé casa eh, te, te dé un buen teléfono Y no es así al principio tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo y es algo que aquí en las agrupaciones se dice, es tiempo, dinero y esfuerzo. No tanto que vengas a pagar, sino el hecho de que el transporte, o sea, para, para transportarte de tu casa para aquí, ¿no? O sea, cuando vienes en camión, cuando vienes en gasolina, a eso se refiere, ¿no? O sea, no es tanto que vengas a cumplir por una cuota. Porque muchos esa idea pueden llegar a tener. Que cuando hablamos de que es dinero, tiempo y dinero es por eso, piensan que el dinero es traducción de que pagamos o, o hay como que una membresía. Y no es así. ¿no? Hablando de, de esfuerzo, pues es cuánto tiempo le estás dedicando a ti. Yo, por ejemplo, ¿por qué mencionaba eso hace rato de, de que hoy día va más equilibrado? Y en algún momento leí un folleto que un día de estos estaría padre hablar de la cruz de la sobriedad. Que te habla de que al principio eh, Pues todo es diversión Antes de llegar a una agrupación Pues todo es diversión, o sea, cuando hablo de diversión Me refiero a que como codependiente Pues el ser humano al cual estás dedicando tu tiempo eh, En mi caso como alcohólico Pues cuánto dinero yo me gasto en alcohol O de repente eh, cuando uno es adicto A, a alguna sustancia o, sea, o, o cuánto tiempo Le inviertes a tu neurosis, a estar rompiendo Platos y, y, y estar destrozando cosas, o sea, a eso me refiero ¿No? Y el día de hoy este, ya va, el grupo se convierte en prioridad, porque es lo que necesita el ser humano en un principio. Y cómo va avanzando y empieza a equilibrarse más el tiempo con la familia, el tiempo de trabajo, el tiempo del grupo. no Y que en muchas ocasiones la diversión, pues para mí estar en mi grupo no es que sea divertido, sino que para mí es tiempo que valoro, que me gusta dedicarle, que disfruto.
2: Bueno, hay gente que hasta en el grupo pierde su tiempo.
0: Ah, claro, no. Eso no se discute. Me pasó también.
2: O sea, aquí, de verdad, no es quién lo hace bien o quién lo hace mal, sino es ser honesto con uno mismo, ¿no? Y ver tus pensamientos, tu forma de, de actuar, tus comportamientos, ¿no? Miren, ahorita estabas hablando, estaba yo pensando en el segundo paso, dice que los alcohólicos, ¿no? O los enfermos emocionales no la pasamos defendiendo a nuestra autonomía. Y en el sexto capítulo te dice que tú ya vas a tener tu autonomía. Que cuando tú vivas el programa y empieces a hacer el trabajo que tienes que hacer dentro del grupo, dentro del programa, en tu vida, te va a regresar la autonomía. Y es real. O sea, empieza a haber una serenidad, vienen las promesas. Pero una de esas que te dice es que tú ya tienes tu autonomía. O sea, ya eres una persona madura.
0: Que donde, tienes más criterio
2: Donde ya eres más, tienes más certidumbre En tus decisiones ¿no? ¿Qué es lo que yo siento que, que pasa Y que de verdad Pasa muy seguido con las gentes que están en el grupo No importa el tiempo que, que sea te me, Tu mente te miente ¿okay? no Estamos es. en, en eso A la mayoría, si no es que a todos La mente nos miente Entonces yo creo estar en algo que es correcto Y me, se me vuelve Una obsesión entonces me mete y estoy ahí Y estoy ahí Y estoy ahí creyendo que algo correcto. A lo mejor el pensar que tengo que vivir mi vida Como en algún momento yo lo tuve ¿No? Y hasta que me salí del grupo Estaba yo viviendo mi vida ¿No? Porque dentro del grupo no tenía yo El chance de vivir mi vida O sea, está yo... Bye.
3: Respire,
0: Bye. madre, respire
3: O sea, estoy entendiendo que Lo, 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 pi- lo piensas El grupo como algo pasajero Que te va a componer y ya te puedes ir solito por la vida. Te va a componer y sobre todo yo creo que una de las mayores, hoy con
2: la experiencia que tengo, forma que he visto de desperdiciar el tiempo dentro de los grupos, es cre- creyendo que voy a lograr manejar la situación. Que
0: Controlar. Yo lo estoy queriendo decir decente
3: ¿no? Ok <risa> O sea, yo lo estoy queriendo sí, decir Decente sí, no que Pero realmente
2: es Por ejemplo, yo llego con una situación De dependencia o de dependencia muy fuerte en, en que tengo un conflicto muy fuerte con mis parejas O llego con una situación En donde no soy la esposa, soy la querida Por ejemplo, por decir algo, ¿no? puntos que normalmente son situaciones Que nos hacen llegar a una ubicación. Claro. Y entonces... Dentro de la agrupación a veces uno empieza a darse cuenta que está equivocado. Pero la mente que me miente me dice, no, yo tengo que aprender. Así como yo decía, a mí me van a enseñar a tomar. Entonces me voy a echar dos, tragos y no me voy a borrachar. ¿no? Entonces la, la gente que tiene estas deformaciones emocionales, bueno, a mí me van a enseñar a relacionarme con este ser humano, que es el que me gusta. Y que no me genere culpa, y que no me haga daño, ¿no? y que no suceda nada en mi vida. Obviamente vas a estar 4 años, 5 años 10 años en un grupo Y vas a estar tirando tu vida Vas a estar tirando tu tiempo Porque además, la mente que me no perdona Porque uno de los grandes problemas De tirar el tiempo Es que en algún momento haces un acto de, de conciencia okay. Y cuando haces ese acto de conciencia Haces así y dices Puta madre, otra vez ya la volví a cagar ¿Cómo pudo haber posible que haya yo hecho eso? Si ya ni siquiera estaba borracha regresas a lo mismo solo que ahora sobre sí, peor, peor ya ni siquiera tienes la justificación de que estabas borracho imagínate sí, ¿No? sí, te sí, las sí. aventas y empiezas
0: las culpas yo creo que un poquito más tormentosas porque dices y sin y sin alcohol en mi caso digo ah es un mal porque yo me justificaba con eso y el juicio te
2: atormenta no y te empieza claro. a hacer. No hombre, te vienen ataques de pánico, ataques de ansiedad, o sea, empiezas y ya estás en el grupo, ya tienes 10 años Pero como te lo has pasado acomodándolo a tu manera, a lo que tú quieres hacer, como tú quieres hacerlo
0: Como creo que me va a funcionar
2: Sin querer perder esa autonomía al principio
0: Pues bien, y, eh, empezamos fuerte diría yo Bien, este, le doy la bienvenida a, a Homero que se nos está uniendo ahorita el podcast, ¿cómo estás Homero?
4: Bien, bien, muy emocionado de regresar a, a esta actividad
0: ¿Cómo escuchas el tema?
4: Bastante interesante para mí, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos a, a tomar en cuenta, ¿no? Este, eh, escucho el ¿qué haces con tu tiempo y qué tan, tanto estás pegado o qué tanto te tomas en serio lo que vienes a hacer aquí o es una fuga, ¿no? O sea, interesante.
0: Edith, ¿cómo ves esto? te
1: Edith, Edith, que estaba escuchando? Acordaba que una de las cosas que me dijeron cuando yo llegué a un programa es que lo que yo tengo enfermo es mi voluntad. Entonces, en esa enfermedad de mi voluntad, se me va el tiempo queriendo hacer mi santa voluntad. Sí. Entonces, cuando, pues, obviamente queriendo creerse, tener siempre la razón, lo que decía la Marina en el segundo paso, defendiendo esa autonomía, ¿no? Como nos dicen, la verdad te haga libre. Si nosotros acá lo que venimos a hacer es a a darle forma a esa voluntad, que obviamente es es muy terca y muy resistente, hermano la mía, ¿no? O sea, yo que me me jacto de ser muy pensante, me lleva la chingada porque porque mi mente me me, me da siempre la razón.
0: Te boicotea.
1: Me boicotea y al mismo tiempo soy débil de voluntad. O sea, tengo fuerte el conocimiento, pero débil la voluntad. Entonces para hacer los cambios, mi misma mente me dice una cosa y mi voluntad me dice otra, cuando me doy cuenta el tiempo ya pasó
0: Intentaré traducir eso y me dices si estoy mal, y recordamos de que pues estamos platicando, este, este podcast es una plática, no es Pero una junta, ¿no? es, es una charla con café, para los que trajeron café este, o su gelatina, ¿no? Este, su jugo. Entonces, la, lo que yo entiendo de lo que ahorita está hablando la madrina Edith... Es... Cuando sea lo que tengo que hacer... Y no me atrevo o algo me impide hacerlo.
1: Exactamente. O no quiero.
0: O no quiero. El
1: pensamiento te dice... No, es que tú estás haciendo correcto. ¿No? Entonces, bueno, te lo digo en mi caso personal... Yo cuando llego acá con 15 años de, de neuróticos anónimos... Es el programa de atracción, ¿no? Y, y, y sí es a veces es un poco, ay, cuando te echan en cara, ¿no? De que no progresas en un programa y piensan que el programa es el que no funciona, y no, en realidad, cuando uno es honesta, porque aquí venimos a ser honestos con nosotros mismos, es darse cuenta de que la que no está funcionando es uno. ¿Por qué? Por querer servir haciendo mi voluntad. O por querer, querer tener la razón. Y así se te van los años. Y como decían, el tiempo te pasa una buena factura principalmente con la salud. Y entonces viene la parte del enojo. ¿Cómo dejé pasar tanto tiempo aún viéndolo? Pero una cosa es que lo veas y una cosa es que lo aceptes. Tablas. A ver, no se van a llenar de culpas.
0: (risa) (risa) Ahí en sus casas, en sus coches. Aquí
4: no, ¿eh? (risa) Si llegaran a sentirse culpables o llegaran a sentir alguna molestia, algún... Acérquense a alguien a hablar, siempre es bueno. O sea, para esto son los grupos de autoayuda, para que si algo se nos mueve, o sea, tengamos a alguien que pueda apoyarnos.
2: El sexto capítulo nos dice que si vivimos el programa, ¿no? Tal cual, sobre todo lo que es el sexto, el séptimo paso, cada noveno, vamos a tener una autonomía. Ah, me invitaron, tuve la oportunidad de invitar a compartir y de verdad, de repente, les compartía a mis compañeros allá, les decía, ¿Saben que yo estoy segura? Que si yo hubiera hecho los cambios en mi vida, cuando yo me di cuenta de mis comportamientos todos defectuosos, que no estuve dispuesta a hacer porque me gustaban, ¿no? Mucha gente hubiera llegado, porque uno de los grandes problemas que yo tuve... ¿No? Es que mis comportamientos no cambiaban, seguían siendo exactamente los mismos. Yo seguía siendo una mujer sumamente rebelde, una mujer sumamente palemadres, ¿no? Una mujer que no tenía coherencia, ¿no? Muchos años no bebía, no bebía, pero mi vida seguía siendo muy caótica. ¿Cuándo es cuando yo realmente empiezo a ser atractiva a mi gente, que es que mis hijos, mis hermanos, no empiezan realmente a llegar? Cuando yo hago un cambio significativo en mis comportamientos. O sea, cuando yo empiezo a ver mis defectos de carácter, digo, no manches, o sea, ¿cómo te atreves a seguir manteniéndote en esta postura? ¿No? ¿Cómo te has engañado? Y literal, ¿por qué le estaba yo diciendo no se van a llenar de culpas? Porque te ves... Y es cuando viene ese pensamiento, dices, vale madres, o sea, otras volviste a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Y empieza ese. ¿Cómo se
0: llama? Latigarte.
2: A latigarte, a constrangelarte tú solo, tú sola, porque tomaste decisiones desde tu soberbia, o desde tu lujuria, o desde tu pereza, ¿no? Yo les compartí ahí, ahora, en en el grupo que se acaba de abrir, que me dio mucho gusto, un grupo más de nosotros, ¿no? De nuestra fraternidad, el grupo Renacer. Y les compartía un sencillo evento que me pasó en el aeropuerto, en esta ocasión que me fui, ¿no? Yo siempre llego directo a sentarme al asiento. O sea, yo es difícil que llegue con tiempo antes.
3: En esta ocasión
2: llegué hora y media antes al aeropuerto. Tuve la oportunidad de desayunar bien rico, sin estar aguantándome el hambre o pensando que lo que me van a dar en el avión no me gusta, además de que me siento asaltada, ¿no? Entonces, no. Porque no te gusta y además caro, ¿no? Entonces de, desayuné bien rico, ¿no? Me paré y pasé por donde venden las hojaldras y las roscas, ¿no? Pues los que me conocen saben que yo soy perezosa para cargar, no me gusta andar cargando. Entonces voy y compro una hojaldra, porque la hojaldra la meto en mi maleta. No tengo que traer otra cosa encima, ¿no? Agarro la hojaldra, salgo, ¿no? Mi mente. ¿Por qué compras hojadas si lo que te gusta es la rosca? <risa> <risa> Típico. Miren, ¿por qué compro hojaldra Porque la meto en maleta, la rosca no la puedo meter en maleta. ¿no? Lo Pero que lo, bien lo bien. que a mí realmente me gusta es la rosca. Me regresé a cambiarla. Me la cambiaron, me dieron de rosca y ya me fui bien feliz. Yo les quiero compartir. Si esto me hubiera pasado a mí hace 10 años, yo no regreso a cambiar la cosa. No se te con la, la, con van la, la, la van a cambiar, ya la pagaste. Mi mente que pagaste. me miente me hubiera dicho mil cosas y me hubiera sí. limitado desde mi pereza. ¿Sí me entienden? Okay. Entonces, esos son comportamientos que yo hoy veo, que hoy tengo, ¿no? Y yo digo, ah, vas ganando en libertad. Fíjense como vas ganando en libertad. Empiezas a hacer realmente más lo que quieres, no lo que tu defecto te dice que hagas. Y yo creo que esa es una enorme diferencia, por lo menos para mí. ¿Qué pasa? Que la gente que está a tu alrededor lo observa, lo ve. Y eso se vuelve atractivo. Yo les compartí ahí en el grupo, a los, a los compañeros de ahí les decían, ¿qué tan responsable eres tú de gente que ha llegado o no ha llegado? ¿Tu comportamiento cuánta gente ha atraído o cuánta gente ha corrido?
0: ¿Cuánta gente se ha ido de los grupos por el comportamiento de ellos? Cada quien. Claro. por eso
2: es, 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 es carga, eso es carga ¿eh? eso es culpa porque cuando te das cuenta dices madre, ¿no? oye yo tengo un hermano que falleció de drogadicto que llegó al, a los grupos pero a lo mejor si mi comportamiento hubiera sido más responsable desde un principio él no hubiera llegado en la situación donde yo yo sé que no nadie en esto llegas en su momento pero sí lo sí lo pienso o sea, si yo desde que entro a Alcohólicos Anónimos... ...hubiera yo obedecido... ...y hubiera yo hecho los cambios que el programa me exigía que hiciera... ...yo casi estoy segura que hubiera sido mucho más atractiva para mi gente... ...aunque nadie es profeta en su tierra... ...pero sí siento que hubiera sido más atractivo para mi gente... ...no lo fui porque sí dejé de beber... ...pero seguí comportándome exactamente igual... ...y eso sí marca una diferencia... En la gente que está alrededor de nosotros El no cómo, te de
0: perciben, cómo te perciben Si te toman en serio O sea, porque esa es una de las cosas Que a mí en lo personal me pasaba mucho De que yo pensaba Que la gente me tomaba en serio Y la realidad es de que eh, con, O sea, completamente alcoholizado, Pues quién va a tomar en serio a una persona
3: Pues creo que lo que acaba de comentar la María Rosalía es un ejemplo Muy bueno de qué haces con tu tiempo ¿No? esa esa famosa palabra, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando le le exijo algo a mis hijos y me dicen, te vienen a ver así como diciendo o sea, es neta si ni tú lo haces o sea, no inventes y tú te quedas así como que dices, ups es verdad, o sea, quieres que los otros lo hagan cuando ni siquiera tú lo lo predicas no entonces, el el darse cuenta de eso que dice la madrina y te ves y dices, no manches qué hija de la de Dios eres, ¿no? Y dices, tú, tú sabrás si quieres seguir en eso. porque es duro darse cuenta de, de cuando te espejeas y dices el tipo de persona que sigues siendo y que no has querido dejar de ser.
2: Y, y la gente que está a tu alrededor lo manifiesta, lo manifiesta burlándose de tu grupo, ¿no? Lo manifiesta con enojo porque ya te vas a tu grupo lo manifiesta porque realmente
4: no ven el beneficio cuestionándote qué haces con tu tiempo qué es lo que estás haciendo estás
2: tirando tu tiempo ya fíjense por ejemplo qué sucedía no qué tanto tiempo vas allá si ya ya no bebes no mi mamá fue una de las personas que me lo dijo toda la vida o sea qué haces ahí si tú ya no bebes además te debías de tomar dos para conseguir pareja entonces de repente pues no entendía en esa parte de que no podía yo volver a beber, ¿no? Pero, como mis comportamientos no cambiaban, obviamente ella estaba en contra. Tú, y, y de verdad, muchos años en mi vida es, ¿quieres oír hablar más de mí? Habla con mi mamá. Hoy, yo te puedo decir, habla con mamá. O sea, mi mamá hoy es una persona que te dice, cuídate mucho, ándate, que le gusta, ¿no? Que está de acuerdo, o sea, todo es distinto. La gente que está a mi alrededor, todo su comportamiento es distinto. Entonces dices, realmente ya estás haciendo cambios en tu vida. Porque la gente con la cual tienes, ya está de acuerdo en lo que tú haces.
4: Porque ya hay una congruencia con lo que dices y con lo que haces. Sí, de hecho yo hace poco, quiero compartirles, este, estaba analizando esta situación. Me acuerdo que antes me preguntaba, ¿y vas a ir al grupo? y vas a ir, y hoy también, hoy es cumpleaños de fulanito, hoy es cumpleaños de satanito, y siempre me preguntaban, y, y es algo que, que a mí se me cuestionaba mucho, ¿no?, que hasta cuándo, ¿no?, hace una semana yo platicaba con un compañero, que me preguntaba y me decía, ¿hasta cuándo crees que tengamos que asistir?, ¿no?, y yo solamente pude poner un parámetro, imagínate, llevo veintitantos años de carrera en el alcoholismo y la drogadicción, ¿Cuánto tiempo quieres que, que necesite para desaprender Todo lo que aprendí Para cambiar mi voluntad O sea, esa voluntad que, que Realmente, pues no es que yo sea Un cabrón, o que sea una persona mala Sino que, pues lo que aprendí era mi realidad ¿No? Y si en mi casa se vivía A base del abuso, de, del bullying Pues para mí eso era la realidad Y así es como todos vivían Hasta que ya empecé a conocer Que no es así, que tienes que dar lugar O sea, pero algo que durante mucho tiempo lo he vivido y es mi manera de vivir, entonces lo tengo muy arraigado. ¿no? Entonces, yo desde ese punto digo, ¿qué es lo que hago día a día en una junta? El, el ir moldeando esa nueva vida, programando una nueva vida. ¿no? Sí es cierto, muchas veces se, se va a perder tiempo, se escapa uno de su casa, se escapa uno de los problemas y viene a la junta. Pero aún así, para mí, en mi, en mi experiencia, me, ha dado, me, me, me da una bofetada de la conciencia en cada punto. O sea, siempre hay alguien que comparte, siempre hay alguien que, que te cuestiona o que habla, y, 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 y aunque te vayas a perder el tiempo, siempre entra algo. O sea, es algo que, que por más que te quieras hacer un lado, la conciencia se, se sigue sembrando, aunque vayas a perder el tiempo, aunque te fugas en el grupo. ¿no? Pero algo sí he, he aprendido y he... He empezado a conocer lo que comentaba Iván de la Cruz de la Sorriedad. El día de hoy, este, mi convivencia con mi familia ha mejorado muchísimo. Me invitan, me buscan, este, eh, y, y pues yo digo, este, la hora que le voy a dedicar a mi junta, mis dos horas, pues no voy a ir a hacerme pato nada más a, a, a tomar café. O sea, voy a hacer conciencia, compartir y, y a escuchar los compartimientos para, para sacarle provecho. No o sea. Tratas de sacarle más frutos La semana pasada en una junta comentábamos eso O sea, ¿a qué vienes? O sea, ¿qué es lo que, a es lo que vienes a hacer un, a una junta? ¿no? ¿A visitar a tus amigos? ¿A platicar con tus compañeros? ¿O, o hacer conciencia? Que es lo que yo siento que, que estamos buscando en esto ¿no? y, y, y conforme va avanzando este, este, esto Lo que comentaba del sexto, sexto capítulo Si ¿sí vas encontrando tu autonomía pero, pero siempre hay la necesidad, o sea, eh, para mí todos los días necesito esa reeducación, ¿no? o sea, es una forma de mantenerme al día, eh, es algo que lo, lo he con un compañero, o sea, eh, he visto mis defectos, los he conocido, porque yo no sabía cómo funcionaban los defectos, a mí es como usted comparte lo de la pereza, o sea, yo no sabía cómo, cómo me hacían actuar, Pero pero eso me ha demostrado que también he sabido utilizar las virtudes y que también las tengo. Entonces, esta parte es es precisamente el el seguir en un programa, ¿no? Con el tiempo, si hay un poquito de, de más desprendimiento, pero no se termina la necesidad de un grupo, de una hacienda.
2: Mira, yo pienso que. Dejamos de sentir culpa y pasamos a la responsabilidad, es a donde entra la responsabilidad, ¿no? Y es cuando yo realmente empiezo a ocupar mi tiempo productivo, siendo responsable, ¿no? Porque hay una realidad enorme que yo les compartía, no nada más es mi frustración que no pudiera compartir a Cancún, ¿no? sino que hay una realidad enorme, cada vez hay más necesidad en las comunidades de los o sea, cada vez hay más jóvenes alcohólicos, drogadictos, cada vez hay más gente suicidando, cada vez hay más chicas cortándose las piernas, los brazos. O sea, de verdad que tenemos una gran necesidad y una gran responsabilidad. Yo así lo siento, porque bueno, yo no sé ustedes, pero a mí sí, la mano de Dios, como yo digo, me sacó literalmente de la basura donde yo estaba y me sentó en una silla de Y sí siento que hay una responsabilidad con la sociedad. ¿no? no solo conmigo, sino también con la sociedad y mis comportamientos es algo muy importante para esto, ¿no? Yo les compartí ahí en, en el grupo donde yo tuve la oportunidad que me invitaran que si es que como yo hablo, ¿no? hoy, como yo me comparto, comporto hoy, lo que yo haga hoy es la diferencia en ser atractiva para que una persona llegue ¿no? Que a mí de verdad yo me siento muy a gusto cuando la gente me habla y, y recomiendan el grupo, ¿no? Y me buscan y eh, ella te va a ayudar y tienen esa confianza de que la gente va a salir adelante, ¿no? Y yo siento que es real, ¿no? Porque es lo que hoy por hoy, paso a paso, porque no es de la noche a la mañana, paso a paso, se ha ido forjando, y no yo sola, todos los que somos de en San Francisco, ¿no? No soy yo sola, somos todos los que hoy estamos aquí. ¿no? Con nuestras diferencias, con nuestros choques, con los que ustedes quieran Pero somos todos O sea, mi, el grupo, mi luz, somos todos No soy yo ¿no? Que yo soy la, la que da la cara Pero bueno, y si soy coherente, pues mejor Pero para el grupo Pero eso, es que somos todos ¿sí claro. ¿me Entonces, no sé, pero la, para mí La mejor manera de aprovechar el tiempo estando sentada es siendo congruente con lo que estoy haciendo hoy es leer, usar mis herramientas ¿no? las herramientas que el programa nos da o sea, no solo es estar sentado en, en junta no solo es coordinar no solo es ir y servir hacer la unidad porque nos da tantas herramientas sino hay que leer hay que
4: leer la literatura vivir, ¿no? ¿Eh? es, es como quiero cómo quiero vivir ¿Sí? eso es el, el aprovechar tu tiempo es cómo quieres vivir
0: y lo que estoy poniendo en práctica porque otra, una cosa es venir y aquí, en, dentro de la agrupación o dentro de la hacienda, comportarme de una manera y salir a, o sea, regresar a mi casa y regresar a mis comportamientos tal cual. O sea, no estoy haciendo un cambio, estoy aparentando que estoy haciendo las cosas.
1: Fíjate una cosa que comentaba de la madrina, ¿no? De, las, de cómo somos criticados, ¿no? El tiempo que ocupamos en la el... vida. Dicen, allá, allá te hacen gastar... gastas tu tiempo dejas de hacer muchas cosas sin embargo y una de las cosas que que de los pocos cambios que puedo decir que he hecho eh, y que ha generado molestia con algunos miembros de la familia es ya no sabemos qué esperar de ti o sea, se rompió el esquema de comportamiento en, en muchas cosas que yo empecé a dejar de hacer para empezar a ocuparme de mí. Una de ellas es el, el empezar mi, mi de viaje con los compañeros del grupo a las experiencias y permitirme realmente experimentar pues esa libertad emocional, ¿no? Que, que muchos, muchos años los miedos no me permitían. Y que obviamente al ir rompiendo esos esquemas pues no a todos les gusta. Muchos te van a apoyar, otros no te van a apoyar. Pero sí, definitivamente esos pequeños cambios, dices, bueno, vale la pena ese tiempo que estoy allá. Yo me acuerdo que en un tiempo le decía a un sacerdote: Es que yo te pongo mi programa por mis hijos. Me decía: Es que mejor vas allá una hora y vas a estar mucho mejor cuando llegues a tu casa para poderle dar a tus hijos. Entonces, poco a poco lo fui cambiando y no te miento. Yo cuando llegué acá hace seis años, aún seguía te poniendo a mis hijos con el programa me costó mucho ese trabajo zafarme y darme ese lugar y ver realmente la importancia que, que representaba para mí pues realmente como nos decían acá un asunto de vida o muerte ¿no?
0: Sí, definitivamente el que hemos hecho con el tiempo que, que, que hemos estado aquí yo hay algo que compartía eh, eh, hace poco eh, que me tocó ir a un aniversario de, 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 de mi hermano precisamente yo les decía de que un alcohólico, vamos, un miembro de la comunidad, el etc el, el tema que, que traiga, ¿no? las emociones, la sustancia, es, todos estamos en un mismo precipicio. El que tiene un día, el que tiene seis meses, el que tiene 30 años, el que tiene 35, el que tiene 40, el que tiene 60 años, dentro de un programa, todos estamos en el mismo precipicio, en la misma orilla, que si damos un paso... Nos vamos, ¿no? ¿Qué nos impide dar ese paso? Que El tiempo, si realmente lo estamos aprovechando, el conocimiento, la experiencia, ¿no? Y no siempre el, el tener mucho tiempo habla de recuperación, ¿no? También es un tema de que precisamente al principio se comentaba. Hay quienes podrían tener uno o dos años y no han hecho ningún cambio en su vida o no han querido.
2: O diez o veinte.
0: O diez o veinte, ¿no? Entonces... Yo eh, desde que llego me quedo con esa esa idea Y eso me mantiene Uno, para no juzgar al que tengo a mi lado Eso me ha servido muchísimo para no juzgar al que tengo a mi lado Y dos, para no creer que ya me la sé Porque ese es mi gran problema Ahora, te estoy hablando de mí Mi gran problema es creer que ya me la sé Entonces cuando yo caigo en ese pensamiento Obviamente mi cabeza me va a llevar al caos Y voy a regresar a lo mismo, ¿no? Entonces eso a mí me permite estar... Eh, hoy por hoy estar aquí dentro de la agrupación, hoy por hoy estar, eh, permanecer, ¿no? Y sobre todo, no sé qué tan equilibrada sea eh, en el caso de, de mi trabajo, mi familia, el grupo, pero siento que es, es muchísimo más, eh, hay, hay más equilibrio, hay más, hay más estabilidad. Por lo menos hoy, el día de hoy, sí lo hay. No sé mañana que alguna situación me llegue a pasar, no sé qué, qué pueda suceder. Que, que eso es algo que, que, que pensamos que porque hoy estoy bien, ya nada más me va a poder sacar de ahí.
2: Mira, ese, es un buen, perdón, Luis, ese es un buen punto que acabas de tocar. O sea, yo hoy estoy bien, pero si yo no me mantengo mi enfermedad te raya, ¿eh? hay que entender que estoy enfermo emocionalmente, Así mentalmente. Es. Entonces, si yo me doy de alta y créeme, no lo quieres en tu vida.
3: La, la vida nunca es en una línea recta y nosotros somos enfermos emocionales, por sí, eso sí. el programa nos pide solo por hoy tus 24 horas, porque hoy puede que todo fluya bien y mañana sucede algo y eh, como emocionales, ya sabes, ¿no? pero algo que a mí en lo personal me ayuda mucho es que todos los días ya sea al levantarme o antes de acostarme a dormir, hacer esa conciencia de mi día de qué sentí, cómo me sentí cómo reaccioné, qué debí de hacer cómo no lo debí de hacer, o sea como que hacernos ese autotest que nunca, yo nunca nunca, nunca, yo llegué a mis 33 años a la educación y en mi vida me había tomado aunque sea un minuto para analizar qué era lo que yo sentía, obviamente pues mi cabeza no da no, un collage de emociones que ni yo misma entendía ¿no? que eso es algo que yo aprendí aquí que mis 24 horas este eh, yo podía detectar mis defectos mis, mis actitudes cuando la cago, cuando no la cago, ¿no? y antes ¿no? lo dejaba yo pasar y no pasa nada ¿no? y lo que no me daba yo cuenta es que se iba acumulando todos los pedos pero yo los quería ver, no pasa nada ¿no? mañana lo que sigue y no la verdad es que al día siguiente amanecía yo, amanecía yo pensando, pensando, pensando en cabronar, acumular y explotaba, ya ira o no accionaba por miedo, porque pensaba yo qué tenía yo que soltar, qué iba a pasar, o sea, me anticipaba yo muchas cosas. Entonces, el, el aprender el solo por hoy me ayudó demasiado a decir, bueno, hoy como, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando? ¿Puedo dar la solución? No tiene, bueno, no puedo hacer nada, lo suelto. El soltar para mí era muy difícil Ya sea personas, situaciones, emociones O sea, era muy difícil para mí ¿Por qué? Porque lo iba yo juntando Y cuando veía, ya era tan grande la emoción Que no sabía yo cómo controlar Entonces aquí, el venir a las juntas Escuchar algo, me movió una tribuna Un tema, y te vas en el coche Y empiezas con tu, tu conciencia Y empiezas a aplicarlo y dices, ching hoy sí la cagué, hice esto, ¿por qué accioné así? ¿Por qué estoy imputada? ¿Por qué? O sea, tenemos que aprender, eso es algo que yo no conocía hasta que llegué a la educación, a ser honesta conmigo y no tener que contarse conmigo más que nadie, conmigo. Y decir, no manches, esto estás pensando, esto es lo que quieres y eso es lo que no debes de hacer. O sea, todos esos pensamientos a mí me han ayudado ...en mis 24 horas... ...para tratar de hacer algo... ...con el
0: tiempo... ...sí, la realidad es de que... Eh, ...hoy día... ...para mí, el rubro... O, ...o lo más importante, el concepto... ...lo más caro que hay... ...es el tiempo... ...porque eso no lo recuperas... ...el tiempo no regresa... ...no, por más que tú quieras... ...este, ahora sí que caminar hacia atrás pues a lo mejor vas a poder recordar ¿no? situaciones que hubieron, pero no lo vas a cambiar, no vas a recuperar nada. Y aunque hagas exactamente lo mismo en el mismo lugar, con las mismas personas queriendo tener la misma plática, no va a suceder. Nada es igual. Diferentes situaciones surgen. Entonces, hoy por hoy, lo más importante para mí y lo más caro que hay, que existe, es el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con ese tiempo?
2: Hoy. Hoy, Yo claro. Creo que algo que... Ya ya para ir cerrando el bocato, creo que ya se va a terminar, pero hoy, o sea, yo de verdad cuando la gente viene y ya con intento de suicidio, después de tener, no sé, cinco años, seis años dentro de un programa, y que porque se dieron de alta, porque decidieron hacer su vida como su, su mente les decía, desde sus decisiones, y llegar a un... ...hoyo más profundo... ...que el que llegabas al principio... ...ya con un teto de suicidio... ...y tiene mucho que ver por no... ...que no estás viviendo tu actual... tu hoy... ...o sea, la vida vale la pena vivirla... ...y vale la pena... ...ahora sí que... ...sin abandonarme, ¿no? Yo sé que el codependiente... Sí, sí. ...llega con los brazos por ahí... ...la cabeza por ahí... ...los brazos por ahí... ...y medio nos armamos y... ...luego cuando nos vamos... ...no nos damos cuenta... ...que nos vamos abandonando... ...completamente... Y entonces otra vez, los brazos están por allá, pero el hecho de es haber tenido la oportunidad de haber estado en un grupo, te hace recordar dónde te sentiste bien, dónde estuviste bien, quién te ayudó, ¿sí me entiendes? Entonces la gente tira a regresar, claro. eso es muy bueno, o sea, lo malo es que tú te quedes ahí en esa basura, o sea, ya te metes, ahí somos humanos... Y nos puede pasar a cualquiera, a ti, a mí, a cualquiera. O sea, esto nadie tiene comprada la, la sobriedad. O sea, le puede pasar a cualquiera. Así es. ¿Okay? Entonces, lo más importante es que tú sepas que hay un lugar donde acudir, donde ya acudiste y que sigue abierto, por la gracia de Dios, ¿no? Que hay un lugar donde tú puedes acudir, donde se te va a ayudar, que no se te va a juzgar, que no se te va a criticar, ¿no? Y que te van a dar la medicina que de repente tú necesitas.
0: Y sobre todo es eso de que... ¿Pero por qué no te van a criticar o a juzgar? Porque somos personas que ya estuvimos ahí en ese lugar. Que ya hemos pasado por esas mismas situaciones. O sea, y sobre todo, de verdad, de verdad escúchalo. No eres el único, no eres la única que está pasando por esa situación. Hay alguien que ya estuvo ahí.
2: Estamos enfermos emocionalmente. Entonces, por la pandemia que ha hecho, nos ha encerrado en nuestras casas nos da miedo contagiarnos de COVID, nos da miedo morirnos porque además nos han dicho que nos vamos a morir. Y la verdad, psicológicamente hablando, cualquier psicólogo te lo dice, está desarrollando una psicosis en la mente. Porque sí. eso ataca la psiquis directa y te genera una psicosis. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente que se ha ido encerrada a su casa y que la locura ha llegado, pero a límites tremendos, ¿no? Entonces, atrévete a vivir. Atrévete a salir, esto es algo que funciona Atrévete aprovecha aprovechar el tiempo Deja de tirar tu tiempo Retoma lo que tienes hoy Y empieza con eso, literal
3: Yo les quiero compartir Una, una situación que viví este, La semana pasada eh, Por cuestiones de salud Yo retomé otra vez el ejercicio Y Decidí regresar esta semana al gimnasio Y me llamó la atención de que me costó decidir otra vez porque sé que voluntad es lo que no tengo, el de levantarme, el de decir estoy yendo y voy y ya estoy allá, ¿no? Llego y veo que llega un, un, una persona como de 55 años de edad con hemiplegia, tenía parálisis, llega, sube las escaleras con, hacia el trabajo y se sube a la, la caminadora Y yo dejé, decía, Dios de mi vida, es este hombre que... ...está con esa enfermedad... ...tiene la voluntad... ...porque yo que estoy sana... ...o sea, me da más hueva... ...y no lo valoro... ...o sea, no valoro esa salud que yo tengo... ...que he estado haciendo con mi tiempo... ...o sea, darle la madre a mi salud... ...entonces, te, te, te pega... ...te pega fuerte... ...y ver que esas hermanos no falta ...o sea, no falta ni un día... ...y tú dices, no mames, si tú lo piensas por venir... ...o sea, está cabrón, está sí. cabrón...
0: ...sí, sí, definitivamente... Pues bien, es un tema yo creo que el más acertado para iniciar este podcast eh, y, y de verdad que es, es, es increíble, ¿no? Cómo de repente, y hablo por mí, cómo de repente dejamos que pase el tiempo, no le doy esa importancia de vida. Pues bien, para ir cerrando este podcast le mandamos un saludo a los grupos hermanos de la fraternidad en Sul, en y en Valladolid, en Temozón, en Chocholá Y ahorita en Tijuana Ya hay dos grupos, el grupo Renacer Que acaba de abrir en Rosarito Le mandamos un saludo Y para toda la comunidad y para todos los oyentes eh, Pues dinos Si te conoces a alguien que esté en el podcast Pues coméntale De qué te gustaría que hablemos no Como el día de hoy Y a partir de mañana Ya vamos a tener una página de Facebook Ya nos vas a poder buscar en Háblame de Ti Así, así tal cual eh, también eh, en la página de, del grupo que tenemos aquí en Mérida Mi Luz y en la Hacienda San Francisco eh, así se llama la página en Facebook ¿no? igual puedes mandarnos un correo eh, a háblame de ti 4y5 arroba gmail.com los números telefónicos de contacto El eh, 91
2: 56
0: 95 48 y ahí vas a poder este, el otro no, no me lo sé por acá medio tengo ahí este, luego lo pasamos en las páginas este, Pero pues por Mandarnos un mensaje, mándanos tus comentarios Es muy importante saber Cómo te sientes eh, al momento de escuchar este, Estos podcasts eh, cómo, cómo es tu día a día Cómo te ha servido y de qué te gustaría Que hablemos, pues bien eh, Me encantaría, eh, no sé es que Edith, ¿quieres eh, comentar algo más?
1: Yo nada más quiero invitarles a que Se pregunten a ustedes mismos Cómo estamos ocupando nuestros tiempos Para nosotros porque creo que estamos
3: ocupando muchas cosas Pero preguntarnos ¿Cómo lo estamos ocupando para nosotros?
0: Ok, ¿Yos?
3: Pues invitarlos a que si Se dieron cuenta de algo De que quieren cambiar algo Y que no están invirtiendo el tiempo Correctamente Pues que se comuniquen con nosotros Y que comenten igual en las páginas En el podcast Porque este, lo peor que podemos hacer Es guardarnos lo que sentimos Y las dudas que tenemos
0: Adriana Rosalía
3: Bueno, yo
2: lo único que te quiero decir, no te abandones, siempre hay una solución, siempre hay una solución, la vida es maravillosa, si tú te das el tiempo para vivirla, porque el tiempo hay que vivir, la vida hay que vivirla y se necesita tiempo para eso, de verdad, no te abandones, hay una solución, busca esa ayuda en cualquier lado, la ayuda llega. Gracias y buenas noches.
0: Pues bien, eh, compañero Melo, de repente lo, lo solicitaron, ya, ya iniciamos la sesión aquí en el grupo Pues bien, recordarte, mi nombre es Iván, a mí me toca de repente estarte dando estos saludos y los comerciales Y no olvides mandarnos tus comentarios y decirnos ¿no? de qué te gustaría que hablemos en los siguientes podcasts Este es el primer episodio del año, el primer episodio de la segunda temporada Y esto es Háblame de Ti